0: động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Mến chào quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Người đồng hành cùng quý vị thính giả trong một tiếng trực tiếp của Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay là Quang Minh và à, là Thu Quang Minh và Thu Thảo. Xin được mến chào quý vị.
1: Dạ V vâng Ng ạ Thu Thảo xin được gửi lời chào tới Quang Minh cũng như là quý vị thính giả ở à, quý vị thân mến chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số fm96gh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà nội tv.vn quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có những món quà âm nhạc muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình quý vị có thể tương tác với Thu Thảo Quang Minh cùng với ekip thực hiện chương trình thông qua số hotline là 024 3773 668 và Ngoài ra thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua một trang fanpage nữa, đó là FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ, và nếu quý vị tính giả bỏ lỡ những khung phát sóng của chương trình truyền động Hà Nội thì cũng có thể nghe lại chương trình trên trong web tv vn nền tảng à, ứng dụng Spotify cũng như là Apple Podcast, Google Podcast thưa quý vị. Còn bây giờ để mở đầu cho chương trình xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc và Quang Minh, Thu Thảo sẽ quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay.
2: Nhìn lên cao và tôi thấy Từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào Đường tôi đi còn xa lắm Còn mau hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ
1: thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ quay trở lại với truyền động Hà Nội. Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe những thông tin đầu tiên trong khung giờ của truyền động Hà Nội sáng nay. Thưa quý vị thính giả, chiều ngày 15 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức khai trương trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận. Đây vừa là trung tâm dữ liệu, vừa là hạ tầng điện toán đám mây được xem là hiện đại, an toàn nhất Việt Nam hiện nay, đạt nhiều tiêu chuẩn cao của quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, giúp kiểm soát chi phí tốt hơn và giảm rủi ro. Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại mục tiêu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 trở thành thành phố dịch vụ chất lượng cao công nghệ hiện đại, văn hóa tiên tiến, dẫn đầu về phát triển kinh tế số xã hội số và để đạt được mục tiêu đó, sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp công nghệ có tiềm lực, tầm nhìn và tâm huyết, sáng tạo như CMC là rất quan trọng. bày tỏ ấn tượng về khát vọng ý chí vươn lên ngang tầm thế giới của một số doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam, trong đó có CMC, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nghiệp tập trung nguồn lực nhanh chóng giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn của cả nước và khu vực. Chủ tịch nước biểu dương tập đoàn công nghệ CMC mạnh dạn đầu tư và có những bước phát triển ấn tượng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó, Trung tâm Dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận là trung tâm dữ liệu thứ ba của tập đoàn với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, hiện đại và an toàn ở tầm cơ khu vực Đông Nam Á là một bước tiến đáng tự hào. Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn CMC cần đặc biệt quan tâm quản lý và vận hành, xây dựng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và nhân sự chất lượng cao, tăng cường liên kết với các đơn vị doanh nghiệp công nghệ khác trong phát triển hạ tầng công nghệ số và nhân lực công nghệ số. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hy vọng trung tâm sẽ thật sự là trái tim trong hoạt động chuyển đổi số mà doanh nghiệp cung cấp cho chính phủ, thành phố và các đối tác khách hàng ở trong và ngoài nước.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm thảo luận kế hoạch những tháng cuối năm 2022. trong đó hội nhấn mạnh nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đồng thời tập trung khai quật 161 mộ liệt sĩ để giám định ADN xác minh danh tính. theo trung tướng Hoàng Khánh Hưng chủ tịch hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam từ nay đến cuối năm hội xác định một số việc làm trọng tâm trong đó một số những nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tập triển tập trung triển khai khai quật 161 mộ liệt sĩ ở Quảng Nam để giám định ADN đi chuyển hải cốt liệt sĩ về quê bên cạnh đó xúc tiến các thủ tục để thành lập quỹ tri ân và quỹ hỗ trợ giám định adn liệt sĩ các tổ chức hội tiếp tục chủ động thu thập kết nối và hỗ trợ thông tin tìm kiếm hải cốt liệt sĩ khi có đủ thông tin phối hợp với thân nhân liệt sĩ và các cơ quan đơn vị địa phương đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ việc giám định adn xác định hải cốt liệt sĩ sẽ còn thiếu thông tin thực hiện theo đúng nghị định 131 của chính phủ và hướng dẫn của hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ việt nam cùng với đó tăng cường hoạt động tri ân liệt sĩ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tài trợ tạo nguồn kinh phí tri ân cho các gia đình liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn nhất là dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam ngày hội quốc phòng toàn dân ngày 22 tháng 12 kỷ niệm 50 năm chiến thắng điện biên phủ trên không năm 1972 năm 2022
1: Ngày 15 tháng 8, Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với gia đình ba liệt sĩ, Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, thuộc đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1 tháng 8 vừa qua. Đồng thời trao tặng mỗi gia đình một sổ tiết kiệm tại các gia đình, đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và bày tỏ biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ. Đại tá Phạm Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ ba liệt sĩ là những cán bộ chiến sĩ đã được tôi luyện gian luyện nghiệp vụ và có nhiều đóng góp trong quá trình công tác sự sự ra đi của các đồng chí là nỗi mất mát không gì bù đắp lại của gia đình cũng là nỗi đau xót mất mát to lớn của lực lượng và của cộng đồng trao tặng sổ tiết kiệm đến đại diện gia đình của ba liệt sĩ chủ tịch hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam nguyễn đỗ tùng cương bày tỏ chút quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm, sự biết ơn và tri ân đến gia đình ba liệt sĩ với mong muốn xoa dịu phần nào sự mất mát, đau thương các gia đình đã phải trải qua. thưa
0: quý vị, vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các trường đại học, sở giáo dục đào tạo về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển của thí sinh trên hệ thống xét tuyển chung. theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo đến nay đã có hơn 495.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng lên hệ thống, còn hơn 444 thí sinh. xin lỗi quý vị. 444.000 thí sinh chưa nhập Tổng số nguyên vọng đã đăng ký vào các trường đại học là hơn 2,1 triệu thí sinh Bộ Giáo dục và Tào tạo lưu ý hạn cuối đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung là 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 Sau 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022 hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang các quy trình tiếp theo Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 hệ thống chỉ cho phép thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi các phương thức khác không phải nộp cũng theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có một số thí sinh, trúng tuyển có thực hiện các cơ sở giáo dục xét tuyển sớm, nhưng đăng ký sai hoặc đăng ký không đúng. Thí sinh cần kiểm tra từ hệ thống để biết đã đăng ký đúng nguyện vọng trúng tuyển sớm hay chưa, kèm theo số tư tự nguyện vọng đã đăng ký.
1: Dạ vâng thưa quý vị, Quang Minh và Thu Thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật từ quý vị những nội dung thông tin khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình
3: biết nơi đâu nào nơi... Là hạnh phúc hay sống sót bờ xa? Em vẫn tin có một chiều như thế nắng theo em đến bên anh ngồi tìm bờ vai nương nóng buồn Bài hát mang bao điều ta chơi giấc mơ hôm nay có là mãi.
0: Quý vị giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và Quang Minh Thu Thảo vừa mới cập nhật được một thông tin dự báo thời tiết từ quý vị ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội thì nắng nóng sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở khu vực thủ đô Hà Nội, Việt Trì, tuyên quang và khu vực tây bắc bộ. Nhiệt độ cao nhất là từ 35 độ C và các nơi khác là từ 33 cho đến 34 độ C. Cụ thể thì Hà Nội trong ngày hôm nay sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 cho đến 35 độ C. Đây cũng là mức nhiệt mà uh, gọi là khá cao so với ừ. những ngày vừa rồi phải không ạ? Vì vậy nên là chúng ta nếu mà đi ra đường và đặc biệt là vào cái khoảng thời gian buổi trưa thì hãy che chắn bằng những cái vật dụng bảo hộ vật lý, ví dụ như là áo trông nắng, kính dâm để có thể là bảo vệ sức khỏe.
1: Dạ vâng thưa quý vị và những sự thay đổi của trạng thái thời tiết sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở uh, trong những chương trình truyền động Hà Nội Và ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng đến với một tiểu mục đã rất là quen thuộc rồi uh, Sống khỏe cùng với FM96 thưa quý vị Và trong tiểu mục ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ thưa quý vị thính giả ở uh, một chủ đề Đó chính là bí quyết sống lâu của người dân trên đảo bất tử ở Nhật Bản ngay đến đảo Bất Tử thì không biết là quý vị thính giả có thấy tò mò hay không. Nhưng mà đã được mệnh danh như vậy thì chắc chắn là ở đây người ta phải có những cái bí quyết rất là hay để có thể duy trì được cái biệt danh này đúng không ạ? Dạ vâng ạ.
0: Từ rất là lâu rồi thì người dân Nhật Bản luôn luôn được nổi tiếng bởi cái tuổi thọ rất là cao phải không ạ? Tuy nhiên thì có một hòn đảo ở Nhật Bản cái tuổi thọ trung bình lại còn cao hơn của cả nước nữa thưa quý vị. Đó chính là quần đảo Okinawa là một Đảo lớn nhất của quần đảo lưu cầu Nhật Bản ngoài vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời thì nơi đây còn nổi tiếng 10 tuổi thọ trung bình cao của người dân bản địa cụ thể thì số người sống đến hoặc là quá 100 tuổi cao ở đây thì gấp 4 lần so với bất kỳ người nào khác ở trên hành tinh chính điều này thì đã đưa hòn đảo nổi tiếng lên một số những ít những cái khu vực xanh có tên gọi là Po trên toàn cầu Uh, cho quý vị thính giả chưa biết thì Bruson thì bao gồm đảo Okinawa của Nhật, đảo Salina của Ý, đảo Ikiria Hy Lạp, Loma Linda của California Mỹ và bán đảo Nicoya của Costa Rica là phần là những cái phần của thế giới đã được các nhà nghiên cứu tại uh, National Geographic quan sát và ghi nhận là những nơi mà mọi người đang sống lâu hơn nhiều hơn so với bình thường thì ạ và những nhà khoa học thì cho rằng môi trường thì có thể liên quan đến tuổi thọ nhiều hơn ạ.
1: Ừ. và ở trên hòn đảo này thì tuổi thọ trung bình của phụ nữ sẽ là 90 tuổi và trong khi nam giới sẽ là 84. Và theo báo cáo của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản thì ngoài ra người cao tuổi trên đảo sẽ còn có xu hướng là ít mắc các bệnh của người cao tuổi ví dụ như là bệnh mạch vành này, ung thư vú hay là tuyến tiền liệt sẽ thấp hơn trung bình là 80% và có tỷ lệ thấp nhất trên thế giới đối với ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu bao gồm là bệnh tim, đột quỵ và ung thư so với các quốc gia khác. Và các bệnh tuổi già như là trứng mất trí thì cũng không phổ biến ở hòn đảo này và đây cũng chính là một điều đáng ngạc nhiên bởi hòn đảo này có tỷ lệ lớn dân cư ở có độ tuổi rất là cao vì vậy nhiều người cho rằng là có vẻ như là họ đã có được một bí mật gì đó có một bí quyết gì đó để có thể sống lâu hơn À, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không chắc chắn đâu mới là nguyên nhân chính xác à, khiến cho cư dân ở trên đảo này có tuổi thọ cao hơn trung bình các nước khác. Tuy nhiên là có một số hiện tượng cho thấy là à, có sự liên quan đến quá trình lão hóa một cách lành mạnh của người dân trên đảo. Và các nghiên cứu cũng lưu ý rằng là nhiều người dân ở trên đảo Cầy sẽ ít mắc các bệnh mãn tính và có mức năng lượng cao. Ừ. Vậy thì uh, điều gì đã khiến cho những người dân ở đây họ có một sự sống lành mạnh như vậy và có được uh, một tuổi thọ cao như vậy thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
0: Dạ vâng ạ, theo một nghiên cứu thì đã phát hiện ra rằng cấu tạo gen của cư dân tại đây cũng giúp ngăn ngừa những bệnh tự miễn dịch, thưa quý vị. À, nó cũng ngăn ngừa những cái bệnh viêm nhiễm này Tuy nhiên thì những kiểu di chuyển mang tính phòng ngừa này thì dường như sẽ mất đi Nếu như mà một người dân trên đảo chuyển đến một nơi mới và ừ. trải qua một quá trình thay đổi lối sống Do vậy nên là cách ăn uống, này, sinh hoạt của người dân trên đảo được cho là có thể là một phần bí quyết để có thể sống lâu hơn Ở à, Trong một khía cạnh uh, quan trọng khác của cuộc sống của người dân trên đảo mà các nhà nghiên cứu đã tập trung quan sát Là một dạng tập tục văn hóa được gọi là Hara Hachibu đó là một cách mà họ chỉ ăn đến khi no khoảng 80%. Như vậy thì họ không cho phép mình ăn quá nhiều. Điều này thì có nghĩa là lượng calo tiêu thụ thấp, ít hơn và ít những cái gốc tự do hơn trong hệ tiêu hóa của bản thân. Và những gốc tự do là những phân tử oxy không ổn định với một điện tử tự do. Chúng thường được hình thành trong quá trình Tự nhiên trong tế bào Tuy nhiên thì căng thẳng này Ăn kiêng, uống rượu, hút thuốc Và thậm chí là tập thể dục Thì cũng có thể là gây ra những cái gốc tự do khác nhau Và ăn ít hơn thì có thể giúp kiểm soát những gốc tự do Tuy nhiên thì liệu đó có phải là cái bí quyết Để có thể sống lâu hơn không ạ Thì cái kết luận này vẫn chưa thực sự rõ ràng Ừ
1: À, có một nghiên cứu khác tập trung vào chế độ ăn ở Okinawa cũng cho thấy là những người trong nghiên cứu được chứng minh là có động mạch khỏe mạnh, cholesterol thấp và mức uh, homocysteine, một axit amin cũng thấp. Và điều này có thể làm giảm tới 80% nguy cơ mắc bệnh tim ở mọi người. Và nó cũng có liên quan đến chế độ ăn uống và mức hoạt động cơ thể, mức hoạt động thể chất của cơ thể. Uống rượu vừa phải và không hút thuốc và bên cạnh đó chúng ta cần có một lối sống thật là tích cực. Có nhiều người trên thế giới đã được truyền cảm hứng từ người dân ở trên đảo này để có thể thực hiện những thói quen văn hóa lành mạnh này vào cuộc sống hàng ngày để có thể tăng tuổi thọ của chính bản thân mình. Và quý vị cũng có thể cân nhắc việc là chúng ta sẽ có một chuyến đi tới Nhật Bản và cụ thể là đi tới hòn đảo này để có thể tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân địa phương ở đây họ ăn uống như thế nào, họ sinh hoạt, họ ập tập như thế nào để có thể có một sự sống... Như vậy Và à, liệu bí quyết này có mang lại hiệu quả Cho những người sống ở bên ngoài hòn đảo này hay không Thì vẫn cần được xem xét Điều này cũng rất là đúng đúng không ạ ừ. Bởi vì ở mỗi nơi sẽ có một môi trường khí hậu khác nhau ở à, Một văn hóa khác nhau Một bản sắc và một cách sống khác nhau Cho nên là có thể là nó sẽ phù hợp với những người dân ở trên đảo này Tuy ừ. nhiên à, đi ra khỏi phạm vi đó Thì có thể nó lại không phù hợp thì sao
0: Dạ vâng đúng rồi ạ Tuy nhiên thì cũng có một cái điều mà mình nghĩ rằng là bất di bất dịch đó là cái chế độ ăn uống một cách lành mạnh cũng như là hoạt động thể chất này có một cái lối sống tích cực ba cái điều đó thì nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt có một cái sức khỏe tốt và từ đó thì sẽ dẫn đến việc là chúng ta sẽ có một tuổi thọ cao hơn thưa quý vị và vừa rồi là một số chia sẻ của chúng tôi trong tủ bục sống khỏe cùng fm 6 hy vọng là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn những cái động lực để chúng ta có thể là sống một cách lành mạnh hơn vui khỏe hơn từ quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 6 Ca khúc mùa thu cho em qua tiếng hát của Trinh. Xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: khúc yêu đương và anh
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
3: trên, trên mọi nẻo bương. đường.
0: Quý thính giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng và ngay bây giờ à, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 1.695 ca mắc COVID-19, tăng 267 ca so với ngày trước đó. Cùng với đó, số bệnh nhân nặng phải thở oxy cũng tăng lên 124 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.367.479 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người thì sẽ có 114.603 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có thêm 9.257 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.029.826 ca. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là gần 44.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Và so với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong cho 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ, xếp thứ 5 ASEAN.
0: Thưa quý vị, nhằm tìm kiếm ý tưởng, thiết kế sáng tạo, khả thi, hướng tới bền vững, thân thiện với môi trường, hiện đại, phù hợp với quy hoạch, đóng góp cho không gian kiến trúc, cảnh quan, khu trung tâm chính trị Ba Đình và tại khu đất dự án 61 Trần Phú, công ty cổ phần thiết bị biêu điện tổ chức, thi tuyển phương án kiến trúc, công trình đa, đa chức năng post phép với sự bảo trợ của Hội Kiến trúc Việt Nam. Cuộc thi dành cho các đối, tượng là tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân trong nước và quốc tế có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia. Phương thức tổ chức thi tuyển gồm hai vòng. Ở vòng 1 sơ tuyển, thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ là 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022. Kết quả sơ tuyển được công bố vào ngày 15 tháng 9 năm 2022. Ở vòng 2, vòng thi phương án, phòng thi tuyển phương án tư quý vị, các đơn vị tư vấn được lựa chọn vào vòng 2 thực hiện phương án dự thi. Thời gian thực hiện thi tuyển đối với các đơn vị được lọt vào vòng 2 kéo dài 45 ngày, kể từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11 năm 2022. Dự kiến lễ công bố và trao giải diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2022. Giải nhất cuộc thi trị giá 600 triệu đồng, giải nhịp 300 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng. Chi phí hỗ trợ thi tuyển cho các đơn vị dự thi, nộp phương án lọt vào vòng 2 là 50 triệu đồng trên một đơn vị. Các đơn vị có nhu cầu tham gia dự thi sẽ phải đăng ký thông tin tham dự vòng một và nộp hồ sơ đăng ký dự thi thông qua hai hình thức nộp trực tiếp tới ban tổ chức và nộp trực tuyến tại đường linh, cuộc thi .tckt.vn chéo đăng ký dẹt dưới poststep. thưa quý vị.
1: Trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Thông tin trên được công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết vào chiều ngày hôm qua. Ngoài ra, nếu nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, ngành đường sắt thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ quý khách. Đặc biệt trong dịp cao điểm lễ ngày hai tháng 9, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh sinh viên, đoàn viên công đoàn. Hành khách có nhu cầu mua vé truy cập vào trang website vgvgvgv.jsvn.vn hoặc vgvgvgv.vevetau.com.vn, qua ứng dụng ví điện tử Momo, ứng dụng VietPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động để đặt vé hoặc liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé tàu hỏa, tổng đài bán vé tại các nhà ga.
0: Thưa quý vị, ngày 15 tháng 8, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã xử lý lái xe ô tô biển kiểm soát 22A 12 XX về hành vi đi ngược chiều từ tin báo của người dân qua Facebook. Trước đó, trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh xe ô tô biển kiểm soát 22A 12 XX đi ngược chiều trên phố Huế, quận Hai Bà Trưng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội đã tiến hành xác minh và thông báo lái xe đến làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe là NVD sinh năm 2000 xin lỗi quý vị sinh năm 1991 trú tại tỉnh tuyên quang đã thừa nhận hành vi vi phạm như phản ánh của người dân phòng cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi đi ngược chiều của đường một chiều theo quy định
1: chiều ngày 15 tháng 8 tại bệnh viện nhi trung ương bé trai NHD 3 tuổi ở hà nam bị bạo hành nhốt vào tủ cấp đông đã được ra viện dù sức khỏe đã ổn định nhưng về tinh thần trẻ vẫn còn biểu hiện kích thích quấy khóc lo sợ khi tiếp xúc với người lạ và ăn uống còn kém. Và trước đó, vào khoảng 23h15 phút ngày 13 tháng 8, khoa cấp cứu chống độc của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện sản Nhi tỉnh Hà Nam trong tình trạng sưng mề, bầm tím vùng đầu mặt, nhiều vết xây xước ở cổ kèm theo xuất huyết dưới da toàn bộ vùng mặt. Ngoài ra, trẻ bị hoảng hốt, sợ hãi, quấy khóc nhiều khi tiếp xúc với người lạ. Sau một ngày điều trị, sáng ngày 15 tháng 8, các tổn thương thực thể của cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi được sự thống nhất của gia đình, các bác sĩ đã cho bệnh nhi ra viện vào chiều ngày hôm qua. Các bác sĩ cũng lưu ý thêm, trẻ cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt là bố mẹ nên thường xuyên ở bên cạnh động viên, tạo niềm vui và cảm giác an toàn cho trẻ để giảm tối đa các hoảng loạn, tổn thương về mặt tinh thần, đồng thời tiếp tục theo dõi thêm các ảnh hưởng tâm lý của trẻ về sau.
0: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đã quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM thứ 6 ca khúc Bây giờ tháng mấy qua tiếng hát của nam bác sĩ Tuấn Ngọc.
5: You know Hãy subscribe cho trên đời And yeah.
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả sẽ tiếp tục đón nghe những thông tin cập nhật Ngày 15 tháng 8, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về công tác bảo hộ công dân trong vụ cháy tại Manchester của Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 12 tháng 8, cảnh sát vùng Manchester thông báo đã xác định được danh tính một nạn nhân tìm thấy trong khu nhà bị cháy tại Oldham, Manchester bằng phương pháp giám định vân tay. Đây là một trong bốn công dân Việt Nam được báo cáo mất tích tại Anh trước đó quá trình tìm kiếm tại hiện trường và xác minh thân nhân các nạn nhân khác vẫn đang tiếp tục triển khai ngay sau khi nhận được thông tin cục lãnh sự bộ ngoại giao đã liên hệ và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân đồng thời hướng dẫn gia đình các thủ tục hậu sự cần thiết bộ ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hai nước để hỗ trợ gia đình nạn nhân thu xếp vấn đề hậu sự theo nguyện vọng nhanh chóng hoàn tất quá trình nhận dạng các nạn nhân khác và thúc đẩy quá trình điều tra vụ việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
0: thưa quý vị hệ thống thông tin về cháy rừng châu Âu ngày 14 tháng 8 cho biết số vụ cháy rừng tại châu Âu ở à, bắt đầu năm tới nay đã tăng mức kỷ lục với gần 660.000 hecta rừng bị tàn phá nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa nhiều khu rừng bị thiêu rụi ở các nhà nước như là Áo, Croatia, Pháp, Hy Lạp, Italia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha các chuyên gia của hệ thống thông tin về cháy rừng châu Âu cảnh báo các đợt nắng nóng thường xuyên hơn và dài hơn đang dẫn đến việc diễn ra tại châu Âu và các quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất là Tây Ban Nha với hơn 244.924 hecta rừng bị cháy, tiếp theo là Romania và Bulgaria. Theo ông Jesus San Miguel, điều phối viên của hệ thống thông tin về cháy rừng của châu Âu, tình hình hạn hán và nhiệt độ ở mức cực cao đã ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu trong phòng ngày, tổng mức bức xạ của cháy rừng mỗi ngày, thức đo cường độ của các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bulgaria trong tháng 7 và tháng 8 cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Hệ thống thông tin về cháy rừng của châu Âu nhận định, phần lớn khu vực Tây Âu hiện nay đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, hội đồng điều phối phòng chống dịch Covid-19 của Nga cho hay, trong vòng 24 giờ qua, số trường hợp được xác nhận nhiễm mới virus Sars-CoV-2 ở Nga đạt gần 29.000 ca. Ngoài ra, có 54 trường hợp không qua khỏi. Đây là ngày thứ năm liên tiếp ở Nga có trên 20.000 ca mắc mới mỗi ngày. Tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Nga kể từ đầu đại dịch đến nay đã đạt gần 19 triệu trường hợp, trong đó có trên 383.000 trường hợp tử vong. Tại Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã quyết định kéo dài thời gian áp dụng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 hàng tuần và mở rộng chương trình xét nghiệm miễn phí đến cuối tháng 9. Thông báo nêu rõ, những người dân không có kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng 7 ngày sẽ được đưa vào nhóm vàng, được yêu cầu hạn chế đến những địa điểm công cộng. Và từ ngày 1 tháng 9, tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà trẻ và trường mầm non sẽ mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng sẽ tài áp đặt quy định đeo khẩu trang trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với số ca mắc COVID-19 tăng vọt trong vòng 2 tuần qua
0: thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm còn bây giờ uh, xin được uh, chuyển sang một tiểu mục của, của chúng tôi đó chính là ẩm thực Việt Nam thưa quý vị ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị tính giả về một chủ đề đó chính là khi ẩm thực Việt Nam lên truyền hình Hàn Quốc thì uh, họ sẽ giới thiệu những món ăn gì và uh, khách của Hàn Quốc những du khách đến từ Hàn Quốc thì sẽ có cái cảm nhận như thế nào thưa quý vị
1: Ừ. À, thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có để ý kỹ á, Thì quý vị cũng sẽ thấy là Người Hàn Quốc rất là thích ẩm thực của Việt Nam Và trong đó có cả những idol K-pop hàng đầu nữa Không chỉ là ngất ngây khi mà thưởng thức các món ăn Việt Mà những hàng quán bán món Việt Khi mà mở ngay tại đất nước đó Cũng thu hút rất là nhiều du khách Đặc biệt là giới trẻ Và quý vị để ý mà xem bao giờ quán Việt cũng sẽ luôn luôn trong tình trạng đó là đông khách và đặc biệt hơn là nhiều phan Việt còn rất là thích thú và tự hào khi mà bắt gặp những món ăn của quê hương mình xuất hiện ở trên truyền hình của nước bạn và được các ngôi sao quốc tế quan tâm và cũng như là ưa thích và ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Quang Minh chúng ta cùng điểm qua một chút xem là những món ăn nào đã từng lên sóng trên truyền hình xứ dừa Kim Chi này quý vị nhé.
0: sẽ vâng tiên chính là món bánh đa cua Hải Phòng thì đã xuất hiện ở uh, món bánh đá cua bình dân của hải phòng thì đã có dịp lên sóng của chương trình du lịch nổi tiếng "Foodie Travel" của đài EBS trong tập phát sóng thứ tư. Ở tập này thì đoàn làm phim đã ghé thăm một món nhỏ không có bảng hiệu tại thị trấn hải phòng để có thể thưởng thức và ghi hình lại những công đoạn làm ra một đồ bánh đa cua. Ừ. Và theo lời mô tả của đài EBS thì bánh đa cua là một trong những món ăn đặc diện cho âm thực hải phòng. Ở uh, phần bánh đa thì sau khi được trụng mềm cho thêm thịt tái này, hai buồn là lót vào tô cùng ít gia vị, hành phi và dầu thơm. Điểm đặc trưng của món ăn này là ở phần nước dùng té cua, ngon thanh và phần bánh đa thì có phần ở có màu nâu đỏ rất là lạ mắt. Ngay sau khi đến thử phần nước dùng thì vị khách mời người Hàn Quốc trong chương trình đã phải đứng hình một vài giây.
1: Dạ vâng ạ, và món ăn tiếp theo bên cạnh bánh đa cua được xuất hiện ở trên truyền hình Hàn Quốc, đó chính là bún chả Hà Nội. Và món ăn này đã hạ cục bộ tứ múc bang của chương trình Guy Trong tập 151 của chương trình ẩm thực ăn khách Guy món bún chả nổi tiếng của Hà Nội đã được giới thiệu đến đông đảo khán giả Hàn Quốc. Và phần bún chả xuất hiện ở trong chương trình này thì sẽ có đầy đủ các nguyên liệu, ví dụ như là bún tươi, này, nước chấm, này thịt nướng thơm ngon cùng với rất là nhiều rau sống ăn kèm. Và ngoài ra thì trong tập này còn có thêm nem rán rất là hấp dẫn nữa. Và khi mà bún chả được mang ra thì bộ tứ múc bang của chương trình đều tỏ ra rất là háo hức trước ngoại hình hấp dẫn và hương thơm nước mũi của món bún chả này. Và sau khi mà nếm thử thì các thành viên cảm thấy rất là hài lòng với hương vị mặn ngọt hài hòa của bún chả. Nam diễn viên hài Moon Jae-yoon có chia sẻ rằng là bún chả là một món ăn Việt Nam rất hợp khẩu vị với mình. Không những vậy thì ông Hoàng ăn ngon Kim Jun Huyên cũng dành lời khen cho những sợi bún mềm và thơm mùi gạo và làm dậy nên hương vị cho món ăn này. Dạ vâng
0: ạ, thực là rất là... gọi là nói rồi đấy ạ. Dạ vâng ạ. đều là những món ăn rất là, rất là đặc trưng và rất là ngon đúng không ạ? Bánh da cua này, rồi là bún chả này. Với cạnh đó thì bánh mì tụi quý vị cũng được xuất hiện rất là nhiều trên truyền hình Hàn Quốc và đặc biệt là những người nổi tiếng của Hàn Quốc cũng rất là thích mì kìa. ở cụ thể thì trong chương trình The uh, Better Trip của đài CBS thì cũng đã có chuyến thăm Việt Nam và review món ăn bánh mì kẹp thịt chứa danh. cụ thể thì hai nhân vật trải nghiệm của chương trình là diễn viên Jung Chi a và Oh Hyun Kung thì đã đến hàng bánh mì ngoài đam khách nổi tiếng của người An để có thể thưởng thức. bánh mì thì vốn là món ăn đã chinh phục được rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Thế nên là không nằm ngoài dự đoán Hai nữ diễn viên đã liên tục trầm trồ Khi ăn thử bánh mì Thậm chí thì hai nữ diễn viên này còn mê mẩn Đến mức phải gọi thêm vài ổ nữa Để có thể ăn cho thỏa thích Bất chấp mọi món ăn mà bất chấp rằng là cái việc làm món ăn này có rất là nhiều tinh bột Cũng là một cái chất mà khắc tinh cho những nữ uh, ngôi sao phải không ạ ừ. Ngoài ra thì một nhân vật khác cũng thích bánh mì Việt Nam không kém Đó chính là Kim Jong Kuk từ cô vị Dù chỉ kịp thưởng thức nhanh bánh mì Việt Nam trong chuyến đến thành phố Hồ Chí Minh Và ghi hình tại chương trình Let's Go With Mom Tuy nhiên thì anh đã phải tấm tắc khen ngợi hương vị của bánh mì Và nói đến đây thì con Minh mới nhớ rằng là ở hội an đấy ạ dạ. là một thành phố mà cũng có rất là nhiều du khách hàn quốc và con mình thấy rằng là cái hàng bánh mì nổi tiếng ở hội an tự nhiên tôi lại quy mô tên à bánh mì phượng dạ, đúng rồi ạ. bánh mì phượng và bánh mì madam khánh như là uh, chúng tôi vừa chia sẻ đấy ạ thực sự là có rất là nhiều du khách hàn quốc xếp hàng dài để có thể thưởng thức món bánh mì chứa danh của chúng ta và thực ừ. sự là món bánh mì uh, là một cái món ăn mà rất là dân dã rất là đáng tự hào và cũng ừ. rất là ngon thì không ạ cụ thể đó chính là uh, hoa hậu khử anie khi mà ra đấu trường nhà sắc quốc tế vào năm 2018 thì trong phần thi trang phục dân tộc ừ. cũng đã lấy một cái bộ trang phục uh, lấy cảm hứng từ bánh mì của chúng ta để có thể dự thi và cũng đã gây được ấn tượng rất là lớn đến với bạn bè và du khách quốc tế Thưa quý vị
1: dạ vâng ạ chỉ là một chiếc bánh mì thôi, thế nhưng mà chúng ta cũng có thể coi đó là một mềm văn hóa của đất nước mình. ở à, tiếp theo nữa, đó chính là dàn sao Tân Tây Du ký đổ mồ hôi đầm đìa khi mà thử mì cay bảy cấp độ của Việt Nam. ở à, trong Tân Tây Du ký với điểm đến mùa bốn nó là Việt Nam và có một dàn sao nổi tiếng gồm Kiều Huynh, uh, Song Minho, Anhrahin và Kang Ho Dong đã kéo thăm quần đảo cát bà và thưởng thức món mì cay bảy cấp độ trong bữa tối và tại đây thì dàn sao Hàn này đã tham gia trò chơi đoán tên nghệ sĩ ở trong ảnh và cứ mỗi lượt đoán sai thì nồi mì đó sẽ được bỏ thêm một thìa ớt loại cay đặc biệt và khi mà trò chơi kết thúc á thì các thành viên vẫn được thưởng thức mì cay nhưng mà kèm theo đó là chín thìa ớt tuy là phần mì cay nồng đến mức là các thành viên tất cả mọi thành viên trong nhóm này thì đều tái mặt toát mồ hôi thế nhưng mà không ai dừng đũa được bởi vì hương vị quá là đỗi uh, ngon của món ăn này. Ừ,
0: dạ vâng ạ, đồ ăn Hàn Quốc thì nổi tiếng với rất là đỏ đúng không ạ. Ừ. nhìn thì có vẻ là cay nhưng thưa quý vị. tuy nhiên thì khi mà chúng ta ăn vào thì ớt bột Hàn Quốc thì cũng không quá cay đâu ạ. Ừ. mà cái việc mà chúng ta ăn cay ở Việt Nam đấy ạ, nó mới là một cái điều mà khiến người Hàn Quốc phải ngả mũ nể phục thưa quý vị. và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với vùng sông nước để chúng ta có thể là thưởng thức món hủ tiếu bán ở trên nghe ở Cần Thơ đã hấp hồn đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc thưa quý vị. Ừ. Cụ thể thì món hủ tiếu được bán trên ghe liên tênh là một dạng ẩm thực vô cùng thú vị ở miền tây sông nước. Và trong lần đến Cần Thơ ghi hình của chương trình World Team Travel của đài EBS, thì đầu bếp ở uh, Jung Khuyn người đã tham gia trải nghiệm đã có dịp thưởng thức món hủ tiếu này ở chợ nổi Cái Răng là một chợ nổi rất nổi tiếng rồi. Uh, sau khi ăn thử thì đầu bếp uh, đã tỏ ra vô cùng thích thú và chén hết tô hủ tiếu chỉ trong vài phút chốc. Hmm. Đặc biệt thì cho cô Nguyên thì còn chia sẻ rằng anh không hiểu vì sao món ăn này lại có vị ngon mất nổi đến như vậy Thậm chí thì anh còn nói theo cô chủ về nhà học bí quyết để uh, khiến cho uh, không ít khán gia Việt Nam đã bị cười với cái mong muốn này đấy ạ
1: Dạ vâng ạ, tôi có để ý rằng là ở trên nền tảng tiktok đấy ạ ừ. thì có rất là nhiều video uh, được chia sẻ đó là có vợ người Việt này, có ừ. chồng người Hàn và họ ừ. làm những video múc các món ăn của Việt Nam và tôi có để ý rằng là phản ứng của những người Hàn Quốc ở trong những ở đấy, họ đều rất là yêu thích những món ăn Việt Nam và tò mò muốn được khám phá tất cả những món ăn của Việt Nam mà người vợ của họ giới thiệu. À, điều đó chứng tỏ rằng là à, hương vị của những món ăn Việt Nam nó cũng rất là hấp dẫn đấy chứ và nó thu hút được cả những người dường như là khó tính nhất.
0: Dạ vâng đúng rồi ạ. Ờ à, bên cạnh đó thì không chỉ là du khách Hàn Quốc và những Người nổi tiếng ở Hàn Quốc đâu ạ ừ. Có một uh, đầu bếp, bếp trường mà cũng rất là nổi tiếng Trên thế giới đó chính là Gordon Ramsey Là người mà cầm trịch uh, Cái show truyền hình thực tế Masterchef đi ạ ừ. Ông khi mà đến với Việt Nam thử những món ăn Việt Nam Và ông nói rằng là tôi sẽ không thể Trở thành một đầu bếp nổi tiếng nếu như mà Tôi ở Việt Nam là. bởi vì thực sự những món ăn Mà rất là dân dã thôi không phải là Ở trong nhà hàng gì cả ừ. Đều là những món ăn mà ví dụ như là uh, Những món bún này Những món ở trên chợ nổi hay là Bón bánh mì ừ. là những món ăn mà được Đồ bếp tai ba này đã thử qua Và đồ bếp thì cũng đã chia sẻ rằng là Tôi sẽ không thể nào mà trở thành một đồ bếp nổi tiếng Khi mà chúng ta ở Việt Nam Một nơi mà mọi người đều có thể trở thành một đồ bếp rất là nổi tiếng thưa quý vị.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả à, Chúng ta không qua khi mà chúng ta nói rằng là Ẩm thực của Việt Nam có thể thu hút tất cả những người Kể cả là trong nước hay là quốc tế Và nếu như quý vị để ý thì có thể thấy rằng là ở việt nam bên cạnh những điểm đến du lịch rất là hấp dẫn thì ẩm thực cũng là một lý do khiến các du khách nước ngoài họ muốn tới đây để họ khám phá xem là nền văn hóa của việt nam
0: phần đúng rồi ạ và cụ thể thì ở đầu bếp này thì trong khi mà quay trở về để có thể làm việc cái sâu chương trình thực tế vua đầu bếp đệm thì ông đã mang món hủ tiếu của việt nam ra để làm thử thách trong đề bài của chương trình đấy ạ à. và con minh thì có biết rằng là năm ngoái ở trong cuộc thi masterchef của úc cũng ừ. đã có một cái thử thách đó chính là làm món thịt kho tàu thưa quý vị ừ. một món mà rất là đơn giản của việt nam thôi tuy nhiên thì lại là một cái thử thách rất là lớn bởi vì là để mà có một cái hương vị đặc trưng này miếng thịt vừa mềm và cái màu sắc cái nước hàng đấy ạ, ừ. nó ra được chuẩn vị thì cũng là một cái điều rất là khó khăn và con mình còn nhớ đó chính là Christina đúng không ạ một người Việt à một người Mỹ gốc Việt của Việt Nam ở cũng là quán quân ở khiếm, khiếm thị đầu tiên của nè. chương trình Butterchef ở Mỹ thì cũng đã mang đến chương trình một món rất là đơn giản thôi nhưng mà đã chiến thắng Ừ. Ừ, cuộc thi đó chính là uh, món cá kho tội Thưa quý vị Đã Đó hả? cũng chính là những cái món ăn rất là dân dã Rất là uh, truyền thống của Việt Nam Tuy nhiên thì lại mang đến cho chúng ta Rất là nhiều cái nhìn tự hào thưa quý vị ừ.
1: Dạ vâng thưa quý vị thành ra Và đó chỉ là một số món ăn có thể gọi là được đại diện Cho Việt Nam Và may mắn xuất hiện ở trong những clip truyền hình ở trên Hàn Quốc. À, tuy nhiên, à, tôi nghĩ rằng là nếu như mà có một series về ẩm thực Việt Nam thì không biết là có tập cuối hay không bởi vì là có quá là nhiều món ăn hấp dẫn, đáng được lên sóng. Và quý vị thân mến những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã kết thúc một tiếng trực tiếp của truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. À, những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Thu Thảo Quang Minh, à, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn. Với Hiện. Và quý vị đừng quên chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ trên tần số FM 96.5 của Đài Phát thanh Trần Hà Nội. Và thay cho lời chào kết của chương trình, xin được gửi tặng từ quý vị thính giả một đại giai điệu âm nhạc. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui.
4: Xin áo lụa thăng anh xuyên trăm năm em về tình khôi. đôi tay ta giang dòng hân hoan, xin cho ta một khắc gieo ca. ¡Suscríbete